0: S, esély a kultúra Szórakozás! akadályok nélkül.
1: A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: A műsorszám termék tartalmaz.
2: Az útikalauz rovatunkban Nyíriesre imitálom a kedves hallgatókat, és a nyíriesi speciális iskolába látogattunk el. Siketné Ziga Juditta beszélgettek az igazgató nővel, és mióta létezik nyíriesen speciális iskola
1: az iskola 1998-ban kezdte meg működését, akkor még három telephelyel, Nyiregyházán, Bakonyoszobon és itt Balassagyarmaton is. Azóta már csak két iskola működik, a Nyiregyházi és a Balassagyarmaton.
2: Hány diák jár ide?
1: A van 200 tanulónk, itt Balasagyarmaton pedig 150 tanulónk van. Ez tulajdonképpen 150 százalékos kihasználást jelent, hiszen 100 főre épült az épület, és igyekeztünk minden helyet kihasználni, így tudunk fogadni 150 tanulót az iskolába és 130 kollégistát.
2: Miben tud segíteni, segítséget nyújtani az iskolájuk?
1: Hát ez az iskola először is egy teljesen akadálymentes környezetet biztosít a tanulóknak, és ez alatt nem csak azt értem, hogy van lift, van kapaszkodó, és nincsenek küszöbök, hanem azt gondolom, hogy itt az emberek feje belül is akadálymentes, és nagyon-nagy elfogadó. Környezet nagyon nagy elfogadás uralkodik a felnőttek részéről is, illetve azt tapasztaljuk, hogy a tanulók közt is elindul, egy más segítése, és azt gondolom, hogy ez egy építő folyamat segíteni építő folyamat. Egyébként ezt saját magamon is tapasztaltam, hogy amióta segítőként dolgozom, azóta sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és a diákokon is látni azt, hogy akiket eddig segítettek, segítségre szorultak, segítővé válhatnak, ez óriási épülést jelent a személyiségükben.
2: Milyen szakokat tanulhatnak itt a diákok?
1: Hát, 9. osztályt végezhetnek, ezen kívül szakközépiskolai képzésünk is van, ahol le tudnak érettségizni a fiatalok informatika-ügyvitel szakirányjal. Azon kívül 5 szakmacsoportban oktatunk szakmákat, vendéglátás, idegenforgalom forgalom szakmacsoportban a szakásképzésünk van, aztán van a mezőgazdasági szakmacsoportunk a pargondozók, van informatikai, ügyviteli szakmacsoportunk, a számítógépes adatrögzítő. Most Azt kérdezik.
2: hiszem, nem árulok el titkot, hogy a feleségem is ideját.
1: Igen, 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 a mozgássérült és az iskolánk diákja volt. Azt gondolom, hogy őt is el tudtuk indítani egy olyan úton, aminek most azon az állomásán, <gül> hogy teljes értékű életet tud élni kerekesszékben, és ezt mi óriási megerősítésnek gondoljuk. Egyébként, amiben még segíteni tudunk, Igen? az iskola alternatív piaci szolgáltató, tehát voltak olyan projektjeink, és most is van olyan programunk, amiben a nyílt munkaerőpiacra visszük ki a megváltozott munkaképességű fiatalokat. Erre van egy kész szakiskolai alternatív munkaerőpiaci szolgáltató programunk, ami Magyarországon egyedülálló. Az iskolában megjelenik az összes képezhető fogyatékosság. És ez a szakiskolai alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás ez rájuk van kimondottan kidolgozva. A támogatott foglalkoztatás modell alapján, amit a Szalvavita Alapítvány hozott be Magyarországra Amerikából, ennek alapján dolgoztuk ki ezt a programot, és Tudunk már mutatni olyan fiatalokat, autista fiatalt. Van egy olyan jó gyakorlatunk, sok jó gyakorlatunk van, de van egy olyan is, ami szintén egyedi, ez pedig az évfolyamokon átívelő munkaerőpiaci szolgáltatás. Ami arról szól, hogy 9. osztályban már elkezdjük a pályorientáció órákon készíteni a tanulókat a munkaerőpiacra, a szakmák megismerésével, aztán 10. már kivisszük őket munkahelyekre, gyárlátogatásra szempontokat adunk nekik, és szempontok alapján válaszolnak a kérdésekre, hogy hogy bizonyos tevékenységekhez milyen kompetenciák szükségesek. Nagyon nagy találkozás gyógypedagógusként, egyébként a munkáltatókkal, a munkerőpiacsal egy óriási szemléletváltást eredményezett nálam is, és a kollégáimnál is, mert egész mást igényel a munkaerőpiac, mint amire általában az iskolák készítik a fiatalokat.
2: Itt az iskolában működik az új digitális tábla is. Hogy milyen előnyekkel jár egy tanulónak ez a digitális tábla?
1: Mivel nagyon sokat pályázunk, ezért... Már-már el tudtuk érni azt, hogy minden tantermünk fel van szerelve digitális táblával, kiváló gépparkkal rendelkezünk a többi szakma oktatásához, és egyébként de informatikai, IKT eszközökkel is elég jól állunk. Elég fiatal a tantestület, így ők rugalmasan azonnal elkezdték használni ezeket a táblákat, és a gyerekek is nagyon szeretik. Én azt gondolom, hogy a 21. századi gyerekek, szeretik a XXI. századi módszereket úgymond, és ebben a digitalizált világban nekik érdekesebb az, hogyha egy érintőképernyős táblára van felírva a történelem lecke vagy a matematika, és hát sokkal mozgalmasabb, színesebb órákat lehet ezzel tartani, nálunk mindenki használja az interaktív táblákat.
2: Korábban mondta, hogy akadálymentes az egész iskola. Ez csak itt nyíresen, illetve nyíregyházán is?
1: Nyíregyházán is. Mindkét iskolánk teljesen akadálymentes, igen, mindenhová lehet jutni. Kerekesszékkel, alacsonyan vannak a kapcsolók, szélesek az ajtók, speciális és zuhányzók vannak kapaszkodókkal ellátva, tehát teljesen akadálymentes
2: iskolában szokott rendezvény, gondom lenni, mint például most is nem árulunk egy nagy a hallgatóknak, hogy éppen ballagás volt.
3: Igen,
1: ezt nagyon fontosnak tartjuk az első pillanattól kezdve, hogy legyenek kiemelt napjaink, legyenek ünnepek, hogy így a hétköznapokból egy kicsit ebbe a szent térbe, az ünnepek szentségébe is közösen együtt lehessünk felnőttek és gyerekek egyaránt, Úgyhogy minden ünnepet meg szoktunk ünnepelni, szalagavatót, karácsonyt, mindig nagyon szép meghitt családias ünnepeket tartunk.
2: A tömegközlekedés ugye hát, kicsit rizikós ide kiárni, mert hogy most jöttünk Budapestről, és ugye a budapesti busz beérkezett, és előtte már elment a nyíresi, hogy önöknek van egy speciális autóbuszuk amivel idejezőben besegítik a helyi tömegközlekedést.
1: A NoGrad volán Kapcsolatban vagyunk, és örülünk annak, hogy reggel 6-kor, 8-kor, délután kettőkor kor és négykor kor biztosít helyi járatot. Igen, megszoktuk azt, hogy meg kell oldanunk minden problémát. Ezért aztán a saját akadálymentes kisbuszunkkal mozgatjuk a gyerekeket, tehát ha szükség van rá, akkor kivisszük a buszmegállóba, föltesszük a menetrend szerinti járatokra a fiatalokat, hogy ezzel is önállósodjanak, hogy önállóan közlekednek az hívnál, vagy a Városkapunál várja őket a család, és ott leveszik. Mi magunk oldjuk meg a közlekedésünket, és hát eddig sikerült még hatékonyan nagyon sok kolléga jár autóval, ha úgy van, ők is beviszik a gyerekeket, illetve most van egy innovatív iskolás nyertes pályázatunk, amire nagyon büszke vagyok, mert 172 milliót nyertünk, és ebből nagyon sok minden mást is, külföldi utakat, nyelvi táborokat, és sok-sok intézményi innovációt fogunk majd kialakítani, de lesznek kerékpárjaink is, 30 darab szabályosan felszerelt kerékpár, amivel szintén tanári kísérettel csoportosan a jól mozgók ki tudnak menni a városba, illetve tervezzük még azt ebben a projektben nem tudtuk betervezni, de tervezzük még speciális kerékpárok beszerzését is, hiszen ez a természetvédelmi terület, ez a környezet, ez adja magát, hogy itt nagyon jót lehet kerékpározni. Itt szokták megrendezni egyébként a Nemzetközi palóc Triatlon versenyt is, tehát a normál kerékpárnak is nagyon jó terepe.
2: Iskola elérhetősége, aki ide szeretne beíratva a gyerekét?
1: Hát van egy nagyon folyamatosan karbantartott, frissített honlapunk, ez a www.ridens.hu így írjuk, hogy ridens, illetve a Facebookon is fenn vagyunk. Azt jelenti, az iskola neve Ridens, hogy mosolygó, és az iskola logója is, egy kék mosolygó fejecske, aminek az egyik szeme Magyarország, Magyarország térképe. Ezeken a ezeken a helyeken vagyunk, elérhetők, illetve itt Balasagyarmaton, a Nyírjesi iskolában is elérhetők vagyunk, és nagyon sok szeretettel várjuk a szülőket, a diákokat, az érdeklődőket, akár csoportosan, akár hogyha egy szülő bejelentkezik, hogy szeretné megnézni az iskolát, eddig is az elmúlt 15 évben mindig szívesen fogadtuk mindent, megmutattuk nekik, megmutattunk nekik. sőt már arra is volt példa, hogy próbaiskolába jöttek ide, két-három napra fiatalok, amikor a tanév vége felé itt éltek a közösségben néhány napot, beültek az órákra, kipróbálták a rehabilitációs foglalkozásokat, a kollégiumi programokat, úgyhogy saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen is ridenszes diáknak lenni. Én úgy gondolom, hogy aki itt próbaiskolába volt, vagy aki ide eljött, az aztán mind itt is maradt.
2: Siketné Zsiga Juditnak pedig köszönöm szépen az interjút.
1: Én is köszönöm. Mutikalóz
2: robotunkban mindig be szoktunk mutatni egy akadálymentes környezetet, akadálymentes helyeket. Így tesszük, most is éppen Szexádon vagyunk egy akadálymentes étterembe, és ráadásul plusz pont, hogy fogyatékosokat foglalkoztatnak. Először is mutassuk be az alapítványt, hiszen egy alapítványról van szó, aki üzemelteti.
4: A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult, és egy idős budapesti pedagógus hozta akkor létre, eleinte pedagógiai tárgyú programjaink voltak, aztán később ehhez csatlakozott a munkaerőpiaci programok megvalósítása. Most már egy szolgáltatásaink nagy része ilyen munkaerőpiaci jellegű, ez azt jelenti, hogy működtetünk például támogatott foglalkoztatás szolgáltatást, ahol fogyatékkal élőknek segítünk a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, illetve tranzit típusú programjaink vannak, ami azt jelenti, hogy egy képzés után először viszonylag védett környezetben foglalkoztatjuk a... A program tagjait, és utána kerülnek ők is a nyílt munkaerőpiacra, illetve van az éttermünk, amit társadalmi vállalkozásban hoztunk létre, és így működtetjük, és van egy családi napközénk, illetve játszóházunk, ahol pedig kisgyermekek nappali ellátását végezzük.
2: Mikor nyitott az étterem?
4: Az éttermet 2007-ben nyitottuk.
2: Hogyan jött az ötlet? hogy egy, pont egy ilyen éttermet nyiss
4: Az ötlet onnan jött, hogy az ügyvezetőnk, Mészáros Andrea évekkel ezelőtt külföldön látott egy hasonló példát, ahol fogyatékossággal élők szolgáltak fel egy étteremben, és ez neki nagyon megtetszett. És ő úgy gondolta, hogy ha a munkaerőpiaci szolgáltatásaink során mi is arra törekszünk, hogy integráltan tudjanak elhelyezkedni, a mi ügyfeleink, azért az lenne a jó, hogyha egy olyan munkahelyet tudnánk mi is létrehozni, ahol nap mint nap találkozhatnak a többségi társadalom tagjaival, tehát hogy mindenki láthassa őket, ne csak egy maguk közt bizonyíthassák, hogy igenis ők jók, hanem hogy ezt változó közönség előtt és bemutathassák, és az étterem erre ideális.
2: Előbb ö, említette, hogy hallássérültek is dolgoznak. Hogyan kommunikálnak-e, ugye, át a sévfel?
4: Igen, hát eleinte furcsa volt a fő szakácsunknak ezt megszokni, hogy korábban nem is dolgozott, hallássérültek el, úgyhogy igazándiból nem tudta, hogy... hogy hogy fog majd a mindennapokban ez az egész dolog alakulni, de de nagyon hamar rájöttek mindannyian a megfelelő kommunikáció módjára. Az nagyon fontos, hogy amikor egy utasítás elhangzik, akkor le kell állni, szembe kell fordulnia a munkatársakkal, és biztosítani kell a lehetőséget, hogy szájról is ők olvassanak.
2: Milyen szolgáltatásokkal várják az ide vendégeket?
4: Hát egyrészt a törzs vendégeket bérletkedvezménnyel várjuk, ez azt akkor jelenti. Akkor ezek így... szerint
2: van egy ilyen kedvezményes kuponakció ebbe?
4: Igen, ez azt jelenti, hogy, hogy bérletet lehet nálunk vásárolni 10, illetve 15 alkalomra, ennek az ára kedvezőbb, mint egy, egy napi menű ára, és ezt a bérletet tulajdonképpen olyan formában, és akkor használják a vendégek, amikor nekik jól esik, tehát előfordulhat, hogy egy éven keresztül használják, van, aki egy hét alatt elhasználja, az is lehet, hogy egy bérlettel több vendég érkezik, és akkor egyszerre többen esznek, és több lehetőséget használnak el egyszerre. Tehát ez az egyik a bérletkedvezményünk. A másik, ami ami még itt szolgáltatásként szerintem nagyon fontos, hogy hogy biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy ételeket el lehet vinni, nem csak éthordóval, hanem hanem dobozokkal is fel vagyunk fegyverkezve, úgyhogy ha valaki... És akkor le lehet
2: foliázni.
4: Ha valaki úgy gondolja, hogy nagyon megtetszett neki az az étel, amit evett, és akkor vinne a családtagjának is haza, akkor levest is, vagy főételt is megfelelő edényzetben tudjuk neki elcsomagolni, és akkor haza is lehet vinni.
2: Milyen vendégek jönnek ide?
4: Hát nem tudunk általánosítani. (gül) (gül) Nagyon sokfélék a vendégeink, egészen kicsi gyerekektől kezdve, egészen idősekig, tehát nyugdíjasok is járnak hozzánk, de járnak dolgozók is a a környező hivatalokból, vagy olyan is van, akiből a vállalkozó és a szomszéd településen van vállalkozása, de sokszor jelben Szexárton, és ezért itt rendszeresen nálunk. Vannak olyan családok, akik különböző helyeken dolgoznak, de a családtagok itt nálunk találkoznak a megbeszélt időpontban, itt együtt megyebédelnek, és utána megint mindenki megy a munkahelyére visszadolgozni.
2: Hol is található az étterem, hiszen egy kis utcában található?
4: Viszonylag eldugott helyen, de nagyon közel a belvároshoz. A Béla tértől ez talán egy perc sétaút. Bartina utca 12-ben vagyunk. Be kell jönni az útvarba, és itt az útvaron belül van a, a bejárási lehetőség az étterembe.
2: Bodnár Ágnesnek pedig köszönöm szépen az interjút.
4: Mi a látogatást.
0: Kedves hallgatóink, most a Fóti terápiás központot mutatjuk be. Bózori Gabriellával... Tartsi Géza
3: Gabriela vagyok, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető, alelnöke és a Fóti Lovasterápiás Központ vezetője.
0: Ez a nemzetközi gyermekmentő szolgálat alatt működik,
3: ugye? Igen, igen, most már 2003 óta működik ez a központ. Nagyon sokat dolgoztunk a megalakulása óta, hiszen egy olyan területet kaptunk meg, ahol jó részt, romos épületek voltak, nagyon sok szemét, úgyhogy az első pár évet azzal töltöttük, hogy a, a környéket, a környezetet és a tárgyi feltételeket úgy kialakítsuk, hogy egyáltalán ez a helyszín alkalmas legyen, erre a fajta terápiás terékenységek. a volt
0: gyermekváros, vagyis a volt gyermekváros területét foglalják el, ugye egy részébe. működik Igen, ez.
3: itt a, ennek a hátsó részén kaptuk meg ezt a bizonyos nagyon szép területet, tehát most már tényleg nagyon szép mondhatjuk azt.
0: Igen, a természeti értékekben is szép.
3: Így van, nagyon igen, ideális helyszín, azt gondolom a lovaknak is van elég nagy területük ahhoz, hogy ott békésen legelézgessenek. A gyerekeknek kialakítottunk játszóteret, játszóvárat, mászóvárat, kis kalandparkot, akkor van egy ilyen kis pici erdőnk, ott létrehoztunk egy ilyen százoros parkot, amit főleg a lovas terápiás foglalkozásaink során használunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez nem csak akkor jó, amikor kimondottan a lovasterápiás foglalkozáson vannak, hanem a szabadidőjüket is nagyon jól el tudják itt tölteni.
0: Lovakon kívül ott más állatok is vannak, ugye?
3: Hát igen, vannak van kutyáink is, van ott a területen két szamár, vannak malacok, tehát azért ott a gyerekeket nagyon sok élmény éri. És hát én nagyon szívesen benne lennék abban, és a kollégáimmal gondolkodtunk már ezen, hogy egy ilyen kis állatfarmot még hogy lehetne úgy kialakítani, ahol esetleg később segíthetnének is nekünk a, a fiatal felnőttek esetleg valami munkahelyteremtéssel összekötni, de ez igazából még csak ötlet, és ez majd a későbbi céljaim közé tartozik.
0: És ott a megvaló energiáknak több formáját is használ, hasznosítják ott.
3: Így van, az elmű támogatásával tavaly készült el ez az úgynevezett élhető jövő park, ami a megújuló energiák felhasználására épül igazán. Október 2-án volt ennek a parknak a megnyitója. Eddig ami elkészült ebből az, az hogy az istáló épületeink és az egyéb épületeink tetején napelemek és napkollektorok vannak, amik segítik a fűtést, a melegvíztermelést, aztán van egy, a területünket szegélyezi egy kis patak, erre a kis patakra egy kis törpevízi erőművet sikerült építeni, és ezen kívül pedig a területünkön kívüli földrészen, tehát az még mindig hozzám tartozik, csak a kerítésen kívül egy szél erőművet sikerült felállítani, úgyhogy eddig ez működik. A távlati terveinkben itt is van egy olyan rész, hogy ilyen törpe biomasza erőműnek a megépítése, de ez egyelőre még függőben van, ahogy utána érdeklődtünk, ennek a megépítése elég költséges, tehát ezt még nem tudjuk, hogy már sikerül-e, illetve egy nagyon szép látogatóközpontot sikerült kialakítani, ahol különböző tablókon, terepasztalokon a látogatók, a hozzánk járó gyerekek, a vendégek végigkísérhetik ezt, hogy a területen melyik beruházás hol valósult, meg, melyik hogy működik, illetve a HP támogatásával pedig nagyon klassz informatikai hátteret kaptunk ahhoz, hogy ennek a, Az adatokat mérni tudjuk, tehát hogy valóban számszerűen bizonyíthatóak legyenek, hogy mennyi energiát termelünk, mennyit tudunk megsporolni. És hát ami miatt érdekes, ez az informatikai háttér nem csak a vezérlés és az adatgyűjtés vagy az adatfeldolgozás szempontjából, hanem azért is, mert két egyetemmel is ez ügyben kooperálunk és kapcsolatba léptünk, a Műszaki Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel, akiknek a hallgatóit ide várjuk szeretettel és reményeink szerint ez egy jó helyszín lesz arra, hogy kutatásokat végezzenek, hogy diplomamunkát készítsenek ebben a témakörben.
0: Hogyan működik ez a központ? Kik azok a gyerekek, akikkel foglalkoznak, vagy esetleg felnőttekkel?
3: Hát a gyermekmentő szolgálat nevében is benne van, hogy hozzánk alapvetően tényleg a gyermekkorosztály jár, egészen óvodásoktól, mondjuk a fiatal felnőttekig bezárólag. És hát hetente olyan 130 gyerek fiatal fordul meg nálunk. Egyelőre szállás lehetőséget, tehát ez nem egy ilyen bent lakásos terápiás program, hanem bejárós. Sok helyről járnak hozzánk gyerekek, vannak olyan gyerekek, akik a szüleikkel érkeznek minden héten meghatározott időpontban a lovasterápiás foglalkozásokra, vannak iskolák, akikkel kapcsolatban vagyunk, ahonnan csoportok jönnek, például a Vakok Intézete, a Mexikói mozgásjavító iskola, akkor a nevelési tanácsadóból is Budapestről egy helyről érkezik egy csoport hozzánk, illetve a gyerekvárosban lévő gyerekeket is, nekik is vállaltuk a lovasterápiás fejlesztését, Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jól kibővült a tevékenységünk, nőtt a lovaink száma, és hát nőtt tényleg az utóbbi években azoknak a gyerekek száma, gyerekeknek a száma, és akik hozzánk járnak. Hogyha így a problémákat tekintjük, akkor is azt mondhatom, hogy nagyon sokféle problémával, sérüléssel jönnek hozzánk gyerekek. Vannak tanulásban vagy értelműleg akadályozott gyerekek, látássérült gyerekek járnak hozzánk, aztán autizmussal élők, beszéd problémákkal, tanulási problémákkal, részképesség problémákkal küzdő gyerekek, enyhébb magatartás problémák, hiperaktivitás, illetve mozgásukban akadályozott pácienseink is vannak.
0: Itt alapvetően itt a ló és az ember kapcsolatáról szól ez a terápia, ugye?
3: Hát igen, a, hogyha egy kicsit globálisabban nézzük a lovas terápiát, akkor ugye onnan indulhatunk, hogy az állatasszisztált terápiák napjainkban egyre népszerűbbek, és hát nyilván a kérdés, hogy vajon miért, hát erre talán a válasz olyan értelemben egyszerű, hogy a, az emberek jobban vágynak talán az állatokkal való kapcsolatra, pont azért, mert egy picit ilyen elidegenedettebb életet élnek, kevesebb kapcsolatuk van a természettel, az élő lényekkel, az élővilággal, és hát napjainkban fedezték ezt fel tulajdonképpen, világszerte, hogy milyen sok pozitívumot, milyen sok energiát, motivációt adhatnak az élőlények, nem csak a sérül, de akár az ép embereknek is. Nagyon fontos, hogy az állatasszisztá terápiák közül Magyarországon talán a kutyákkal végzett terápia, illetve a terápia az, ami a, a leggyakoribb és a legismertebb nyilván a lehetőségeink is talán ezt teszik leginkább lehetővé. tengerparti országokban van, ahol delfinekkel is végeznek terápiát, vagy számos helyen egyébként kisállatokat is használnak ilyen célra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az olvas terápia az egy viszonylag új dolog és, és egyre népszerűbb, és hát a népszerűsége mellett én inkább azt hangsúlyoznám, hogy egy nagyon hatékony, kiegészítő terápiás lehetőség. Az országos
0: szövetség is ott működik.
3: Így van, hát annak tulajdonképpen a hivatalos központja Budapesten van, már mint ahova a leveleket lehet írni, de Fóton működik tulajdonképpen ez az oktató és bemutató központ, amit a Magyar Lovas Szövetség alapítvány is ugyanúgy használhat.
0: Akik ott végeznek, azok milyen szakemberek lesznek?
3: Hát most már évek óta működnek a képzéseink, hiszen ez volt az egyik legfontosabb probléma, hogy nagyon sok ember érdeklődött a lovas terápia iránt, de nem nagyon volt Magyarországon olyan szakember, aki ehhez valóban értett volna, illetve nem volt olyan képzés, ahol ezt lehetett volna tanulni. 2002 óta működik a, az Oktatási Minisztérium engedélyével a lovasterapeuta képzésünk kettő szakágon. Az egyik gyógypedagógusoknak szól, ezt úgy hívják, hogy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág, illetve van a lovasterapeuta képzés hipoterápia szakágon. Ide gyógytornászok és szomatopedagógusok jelentkeznek, és ők azok, akik főleg a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak. Illetve van egy harmadik képzésünk is, ami eléggé új. Ez a pszichológusok számára indult ez a képzés, ez is egy lovas terapeuta képzés. És hát jelenleg az eltének, a Pszichológiai Intézetével működünk együtt ebben a képzésben és az egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzési szakkeretében indult ez a pszichológiai terápia specializáció, illetve hát még nem indult el, de az engedélyek meg vannak, és reményeink szerint szeptemberben tudjuk indítani ezt a képzést is. Egy autista gyereknél a személyiségén mennyire látszik az, hogy milyen terápián részt vesz, illetve mennyi
0: idő múlva várható látványos javulás?
3: Én azt gondolom, hogy mivel az elnevezése is ennek a problémának az, hogy autizmus spektrum zavar, ami azt jelenti, hogy egy nagyon széles spektrumon, egy nagyon széles skálán mozognak azok a gyerekek, akinek autizmus diagnózisa van. Vannak köztük olyanok, akik akik magasan funkcionáló, nagyon jó képességűek, akár beszélnek is, de ennek a spektrumnak a másik... Végén mondjuk olyanok is vannak, akik egyáltalán nem beszélnek, értelmi fogyatékosság is társul az autizmushoz. Tehát itt mindenkit nyilván saját magához kell viszonyítani, és egy egyéni fejlődésmenetet figyelhetünk meg. Amiben ez a lovas terápia tud ezeknek a gyerekeknek segíteni, én azt gondolom, hogy ez egyik a motiváció, ami nagyon fontos, hiszen az autizmussal élő gyerekek nagyon sokszor nem szívesen, vesznek részt új tevékenységekben, nehéz őket különböző aktivitásokba bekapcsolni, hiszen az új dolgoktól általában tartózkodnak, nem szeretnek részt venni, nem szeretnek másokkal kapcsolatot teremteni. Így én azt gondolom, hogy a lovas terápi az egy nagyon fontos pont lehet náluk a szociális kontaktus teremtésben, tehát hogy a lóval kapcsolatot teremteni, a ló körül lévő emberekkel kapcsolatot teremteni, a másik nagyon fontos a magatartásnak, a viselkedésnek a szabályozása, hogy egy picit rugalmasabbá tegyük az ő viselkedésüket, hogy könnyebben elfogadjanak új helyzeteket, új szituációkat. És hát arra nagyon törekszünk, hogy amit a lovasterápiás foglalkozásokon tanulnak, azt egy picit megpróbáljuk átvinni az ők kis mindennapi életükbe. És most utolsóként említem, de. Talán a legfontosabb dolog a kommunikációnak a fejlesztése, hiszen a legtöbbjüknél ez az a terület, ahol nagyon súlyos hiányosságok és elmaradások vannak. A lóval való munka nagyon ösztönzi a gyerekeket arra, hogy megpróbáljanak ezzel az élőlényel valamilyen módon kommunikálni, és én azt gondolom, hogy a ló azért jó, mert nem csak verbálisan lehet vele. Kommunikálni, hanem különböző jelzések segítségével. Tehát, hogyha egy kisgyerek mondjuk azt szeretné, hogy elinduljon a ló, nem feltétlenül azt mondani kell, kell neki azt mondani a lónak, hogy lépés, bármi ezt így próbáljuk a gyerekeket erre motiválni, nyilván, hogy beszéljenek is, de ezt a mozdulataival is tudja jelezni. És a gyerekeknek én úgy látom, hogy ez egy sikerélményt jelent nagyon sokszor, hogy egy picit más módon is lehet kommunikálni az állatokkal, mint mondjuk az emberekkel, vagy a kortársaikkal, szülőkkel, tanárokkal.
0: De túl itt a terápiás tevékenységen, ott azért sport célokra is oktatják a gyerekeket, meg a, ott találhatóak, versenylovak is.
3: Hát igen, igazából nálunk ami nagyon fontos, hiszen a terápiás ágak, Ban, akár a hipoterápiát tekintjük, egy gyógypedagógiai pedagógiai lovaglást és lovastornát, vagy ezt a pszichológiai lovasterápiát, egy idő után mindenkivel befejeződik a terápiás folyamat. Mert ugye a kitűzött céljainkat többé-kevésbé elérjük, és lezárul ez a folyamat. De ugye a hozzánk járó gyerekek nem nagyon szeretnék befejezni magát ezt a lovas tevékenységet, a lovaglást, és számukra tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy van egy olyan terület, amit úgy hívunk, hogy parasport aminek van egy szabadidős lovaglás része, és van egy versenysport része. Tehát aki tovább szeretné folytatni a terápia után ezt a tevékenységet, ők itt folytathatják. És ebben én azt gondolom, hogy az a jó, hogy ugyanolyan védett körülmények között, ugyanazokon a terápiás lovakon, tehát ugyanolyan biztonságos feltételek között folytathatják ezt tovább tulajdonképpen, mint a terápia ideje alatt. Csak ennek már más a célja. Hiszen itt már a célja tényleg a lovaglás tanulás mm. és a lovaglási képességek fejlesztése. Már azért, is ugye, mert hogy a a gyerek mondjuk befejezné a lovaglást, akkor előfordulna hogy visszaesne, nem? Tehát már
0: egyszer nyitott válik, állik, megtanul kommunikálni, és utána, ha abba hagyja, akkor, akkor visszazökken a saját is világába, ugye? Tehát a erre is jól tartja a gyerekben azt, hogy nyitott legyen, tehát urlában tartja úgymond a gyereket, vagy folyamatosan karban tartja.
3: Igen, a orvosterápiának egyébként valóban van egy ilyen hatása, de például ez mozgásukban akadályozott pácienseknél is sokszor a diagnózisból kifolyólag a célunk nem feltétlenül az, hogy fejlesztjük, hiszen vanak olyan állapotban van, hogy onnan nem nagyon fog tudni mondjuk tovább lépni, de mivel az ő diagnózisa magával hozza a folyamatos romlást, itt nagyon fontos cél lehet az is, hogy az állapotot fenntartani, vagy azt a szintet feltartani, ahol van, tehát hogy ne romoljon az állapota.
0: Értem. És hogyha esetleg a gyermekkor lépi, akkor tudnák olyan irányba irányítani, hogy ezt és a felnőtt is tudja ezt folytatni, ezt a tevékenységet.
3: Hát én azt gondolom, hogy szerencsére most már egyre több olyan hely van Magyarországon, ahol tényleg lovas terápiával vagy ezzel a szabadidős lovaglással foglalkoznak és egyre több olyan hely van, ahol olyan szakemberek dolgoznak, akik erre a tevékenységre fel vannak készítve, olyan lovak vannak ezeken a helyeken reményeim szerint, akik alkalmasak erre a feladatra, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és hát pont ezért folytatjuk a képzéseinket, hogy tényleg legyen elég szakember az országban mindenütt, a honlapunkon egyébként elérhetők, azok a szakemberek fönn vannak az elérhetőségeik, akiket a szövetség kimondottan a javasoltát, akik elvégezték ezeket a képzéseket. Én a a www.lovassterapia.hu oldalon nagyon sok információ található a lovassterapiáról, ágairól is, a képzéseinkről, az aktuális programokról, illetve szakmai cikkeket is találhatnak ott az érdeklődők, úgyhogy akit érdekel, az keresse fel ezt a honlapot.
0: Kedves hallgatóink, Bózori Gabriellával Tartsi Géza beszélgetett.